0: Und das ist jetzt die ganze Intelligenz, in unserer Datenbank sind die Werte nach Ort gespeichert und in unserer Datenbank kann man sehr effizient nach einem bestimmten Ort suchen. Und äh, die anderen zeitbasierten Datenbanken, die würden Wochen für unsere Analysen brauchen, also die sind einfach dafür nicht gemacht.
1: Meine heutige Interviewpartnerin ist Caroline Albert, CEO und Co-Founderin des Münchner Startups NebuMind, dessen Ziel es ist, dass Produktionen mit höchster Qualität bei größtmöglicher Flexibilität betrieben werden können. Caroline und ich sprechen darüber, wie sie Transparenz über die gesamte Prozesskette herstellen, sowie NebuMinds USB-Daten nicht nur mit einem Zeitstempel, sondern auch einem Ortsstempel zu versehen und diese für Analysen zu kombinieren. Caroline und ich unterhalten uns aber auch über die Zukunft der Produktion und die sogenannte Closed-Loop-Factory. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und viele Insights beim Hören dieser Folge. Liebe Caroline, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Wie geht's dir? Hast du die hohen Temperaturen der letzten Tage gut überstanden?
0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung von meiner Seite auch erstmal. Ähm, ja, Temperaturen sind, sind auf jeden Fall diese Woche ein Thema. Äh, bin im Homeoffice unterm Dach in meiner Wohnung, von daher ja, leide ich etwas, aber das Wochenende ist ja. Wo, wollte da. ich gerade sagen,
1: unterm Dach klingt so nach Leiden, aber. <lacht> das ja. 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 Du, Caroline, du bist CEO und Co-Founderin des Münchner Startups Nebumind, das du gemeinsam mit mhm. Franz Engel Ende 2018 gegründet hast, nachdem wir beide etliche Jahre in der Airbus Group in unterschiedlichen Positionen und Unternehmen unterwegs wart. Unter anderem wart ihr für den Aufbau der InFactory Solutions verantwortlich, dass sich auf Industrie 4.0 Lösungen bzw. Konzepte fokussiert hat. Und ich stelle jetzt mal die Hypothese auf, dass die Arbeit dort euch auch wahrscheinlich zur Gründung von NeboMind inspiriert hat, äh, mit der also mit äh, NeboMind, mit dem ihr Unternehmen bei der digitalen Transformation in der Produktion helft, beziehungsweise diese unterstützt und eine Softwarelösung nämlich äh, entwickelt habe zur Visualisierung, Analyse und Kontrolle der Produktqualität. Liege ich da mit meiner Hypothese richtig?
0: <lacht> ja, das stimmt äh, genau richtig. Ja, ähm, Wir hatten eigentlich ursprünglich genau bei Airbus, ich war damals in der Innovationsabteilung die sich genau mit neuen Ideen, die, die Potenzial haben, ausgegründet zu werden, beschäftigt hat. Und mein Kollege Franz Engel war, aus der, war in der Forschung in der Zentralen und hatte einen, einen Sensor entwickelt für die Airbus-Produktion, aber eben auch andere Produktionen. Und das Thema wurde dann ausgegründet von Airbus. Und das war die InFactory Solutions, die wir dann zweieinhalb Jahre aufgebaut haben für Airbus ähm, und äh, ja, in der Tat war so ein bisschen, hat einem die Angst genommen vorm Gründen, ist eigentlich doch gar nicht so schwer ähm, und letztendlich ja hat das auf jeden Fall den Schubs gegeben, dann auch sich wirklich selbstständig ohne Backup vom vom Konzern zu machen.
1: Ich habe schon erwähnt, ihr habt Ende 2018 gegründet und... Ähm ja, ein wenig mehr als ein Jahr später hat die Corona-Krise dann auch voll zugeschlagen. Es gab Lockdowns, Lieferkettenprobleme etc. Und die Unternehmen waren eigentlich erstmals mit sich selbst beschäftigt. Der Lockdown oder sag ich mal die Corona-Krise hat der Digitalisierung ja auch einen gewissen Push gegeben, aber oftmals eher in den indirekten Bereichen. Wie war es für euch als Startup, das sich auf die Produktion konzentriert?
0: Also tatsächlich haben wir es auch gespürt im Sinne der Kunden. Also für uns intern war es nicht schlecht. Wir konnten unsere Lösung entwickeln. Wir haben remote gearbeitet. Wir haben auch remote Leute eingestellt. Also wir haben auch Mitarbeiter in Göttingen zum Beispiel. Von daher intern war es gut, hat, hat man gemerkt, ja, die Digitalisierung kommt voran. Ähm, aber extern, das heißt mit Kunden zu sprechen, das ist komplett runtergefahren. Also wir haben von allen möglichen Kunden gehört, wir müssen uns jetzt erst auf das Kerngeschäft konzentrieren, äh, auf äh, Sparflamme äh, laufen und äh, Innovation ist erstmal weit weggerückt. Das heißt, wir hatten eine Durststrecke, hatten aber das Glück, dass wir gerade am Anfang Finanzierung durch öffentliche Töpfe bekommen haben und das, muss man sagen, hat uns über Wasser gehalten.
1: Okay, dann lass uns doch jetzt einfach mal ins Detail, ge Detail gehen von der Lösung, die ihr in dieser Zeit entwickelt habt und äh, seitdem auch weiterentwickelt habt und jetzt auch bei Kunden drinnen seid. Was macht ihr denn genau mit NeboMind?
0: Mhm. Also im Prinzip ist Mind eine Softwarefirma. Wir helfen mit unserer Softwareproduktionen, den Weg in die digitale Fabrik zu finden. Das heißt also hin zu einer Produktion, die vollautomatisch läuft, die sich selbst reguliert, sich selbst optimiert. Das ist so das große Ziel, die große Vision, wo wir hinwollen. Davon sind wir heute ein gutes Stück weit entfernt. Es gibt wahnsinnig viele Daten in den Produktionen. Die Firmen haben auch angefangen, die Daten zu sammeln. Nur das Problem ist, dass jeder Sensor, jede Maschine, jedes System unterschiedliche Daten generiert. Die einen, bei den einen bekommt man Bilderdateien, bei den anderen bekommt man irgendwelche excel tabellen und so weiter. Und jetzt sitzt der, der arme Ingenieur da und ähm, muss sich erstmal die Bilder anschauen und für irgendwelche Auffälligkeiten äh, muss ich das merken, geht dann zur Excel-Tabelle und versucht diese Auffälligkeiten mit den Daten, die er davor vorfindet, zu kombinieren. Also es ist sehr manuell, sage ich mal. Ähm, was für die Digitalisierung bremst das, sage ich mal, aus. Ähm, und was wir jetzt ähm, mit unserer Software entwickelt haben, ist eine Möglichkeit, Daten zusammenzuführen aus unterschiedlichen Formaten ähm, und in ein Format, nämlich das nennen wir den digitalen Zwilling, zu führen. Also ob es Bilderdateien sind, ähm, Excel-Tabellen, CSV-Dateien, was auch immer, wir packen alles in ein Digital-Twin-Format Digital vom Bauteil. Und das macht es eben sehr effizient, dass man Daten zusammen analysieren kann und dadurch bekommen die, die Ingenieure, die Werker, ähm, die Data Scientists eben sehr schnell eine Transparenz, sehr schnell Einblicke in die Fertigungsprozesse, können Fehler schnell zurückverfolgen und, und das ist das, äh, das, das sozusagen das Potenzial vor allem auch, wenn die Daten einmal vorliegen, kann man natürlich auch sehr viel automatisieren und der Software sagen, bitte überwach immer dies, ähm, bitte sofort eingreifen, wenn das. Also da ist dann das Potenzial hin zur digitalen Fabrik.
1: Ihr seid aber mit Fokus auf Qualität und jetzt nicht so auf Produktionsplanung, sondern wirklich rein Qualität. Digital Twin vom Produkt, um daraus, sag ich mal, Qualitätsthemen abzuleiten oder zurückzuführen, um da Verbesserungen zu initialisieren.
0: Exakt, exakt. Also das ist ähm, das ist auch der große Unterschied. Man sieht momentan viele Lösungen, viele Softwarelösungen in der Produktion, die auf Produktionplanung ausgehen. Also welche Maschine ist gerade besetzt? Ähm, wo welche Maschine ist gerade kaputt und so weiter? Wo kann ich meinen Teil noch produzieren? Dafür gibt es einige Lösungen, ähm, aber es gibt sehr wenige Lösungen bisher, die sich wirklich auf Fertigungsebene, ähm, Bauteilebene bewegen, also wirklich analysieren, warum habe ich da jetzt ein gutes Teil, äh, Teil produziert, warum war das letzte schlecht? Ähm, woher kommt der Fehler? Und diesen Fehler eben zu finden, auszumerzen, zu überwachen, das ist genau unser Thema.
1: So, für mich als Produktionsmanagement-Menschen kann ich mir das oder kann ich mir das so vorstellen, dass ihr jetzt nicht nur die Qualität von einem Prozessschritt dann überwacht, sondern die komplette Prozesskette, vorgelagerte, nachgelagerte Prozesse, ähm, Prozessschritte entlang dieser gesamten Prozesskette, wo er dann sagt, okay, ich habe hier ein Problem und das bedeutet, im Prozessschritt 1 ist der dreh ähm, das Problem gewesen, weil wir ja, zu hohe Vorschubgeschwindigkeit hatten zum Beispiel. Kann ich mir das ungefähr so vorstellen?
0: Exakt, exakt. Das ist auch das, das Besondere an unserer Lösung, dass wir eben wirklich Daten entlang der ganzen Produktionskette zusammenführen können. Also wirklich vom Design, von der Simulation, die Daten, dann aus den verschiedenen Maschinen, die Daten vom von der Fräsmaschine über die, äh, über die Schweißmaschine, 3D-Druck oder was auch immer, bis hin zur finalen Qualitätskontrolle. Ähm, die Daten wandern alle bei uns in die Software und werden alle gebündelt für jedes einzelne Bauteil. Also am Ende haben wir eine komplette Informationsquelle für ein Bauteil. Und dann kann man eben sagen, also wir hatten mal den Fall, ähm, da ging es um, um E-Getriebe, ähm, dass am Ende in der Qualitätskontrolle immer so und so viele Getriebe haben geklackert. Ähm, darf natürlich bei einem beim elektrischen Antrieb sollte das im Auto nicht sein, da will man Stille haben, ähm, sonst bekommt man langsam mit dem Auto was nicht funktioniert. Äh, deswegen, da darf, äh, darf nichts passieren. Und ähm, die Leute wussten nicht, die Qualitätsingenieure, woher kommt der Fehler? Ähm, hatten eine Vermutung, welcher Prozess schuld sein könnte, ähm, aber konnten diesen nicht zuordnen. Und da war dann eben genau die Aufgabe unserer Software herauszufinden, okay, bei den zehn klackert bei den anderen 40 nicht. Was für, was für, ähm, Unterschiede in der Produktion, in den Produktionsdaten habe ich und wie kann ich das abstellen?
1: Analysiert ihr dann automatisch oder ist da noch der Mitarbeiter gefordert, dass er sagt, okay, pass auf, ich habe die Daten über die ganze Prozesskette von allen zehn und schaue mir das an und vergleiche das oder habt ihr da einen Algorithmus dahinter, irgendwie ein maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, wie auch immer das dann aussieht bei euch? Habt ihr das, wie, wie macht ihr das?
0: Ja, wir sind, wir sind auf die Daten erstmal angewiesen, die wir bekommen. Also eigentlich sind wir ja eine Informationsquelle erstmal und sind darauf angewiesen, dass wir eine Information bekommen, ähm, das ist ein Fehler. Und ähm, dann kann ich in, in unserer Software suchen, okay, woher, welche Informationen habe ich, liegen mir davor, warum ich da einen Fehler habe? Also es, wir brauchen am Anfang den, den Ingenieur, der mit analysiert. Und dann definiert, okay, das ist eine Fehlerquelle, die muss ich überwachen. Und dann können wir im nächsten Schritt sozusagen ähm, das Ganze automatisieren und sagen, okay, liebe Software, äh, diese Kombination von ähm, Produktionsparametern, ähm, das heißt also an, an der Stelle in der Produktion darf die Geschwindigkeit, äh, Temperatur und äh, der, der Druck in dem Prozess nicht höher sein als. Und dann kann man das Ganze automatisch überwachen und eventuell, ähm, aber da sind wir noch, ein, das ist ein bisschen Zukunftsmusik zu sagen, die Maschine reguliert sich selbst, sie greift ein, sie weiß, was sie machen muss, um den Fehler zu verhindern. Okay,
1: also Experten Expertenwissen rein mit maschinellem Lernen äh, kombiniert, um da entsprechend kontinuierlich das System auch zu verbessern und zu trainieren.
0: Genau, genau. Also eigentlich sind es ähm, drei Schritte und wir sind tatsächlich wirklich auch bei, bei den meisten Kunden bei Schritt eins, die sagen, ich will erstmal einen Überblick, ich will erstmal die Transparenz haben, das heißt, ich will die Daten, ähm, wie sie bei uns im Digital Twin eben als 3D-Visualisierung sehen, damit ich sehe, ah, hier oben rechts äh, war das Bauteil besonders ähm, heiß produziert worden, erstmal diesen Überblick zu bekommen und dann im nächsten Schritt zu sagen, so, jetzt muss ich analysieren, was ist bei dem schiefgelaufen, bei dem einen Teil, warum war es die letzten fünf Male gut und der letzte Schritt dann zu sagen, so, und jetzt automatisiere ich das Ganze, bitte die Fehlerquelle immer überwachen oder gegebenenfalls sogar gegensteuern, wenn sie auftauchen.
1: Okay, und die Lösung ist die jetzt für, eher für die diskrete Industrie oder für die Prozessindustrie, Großserie, Kleinserie, Einzelstückfertigung. Wo kann man sich, wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt einer hört und sagt, es ja, klingt spannend, aber ich weiß nicht, ob das für mich passt. Wer darf sich ja. melden, wenn er? <lacht>
0: <lacht> also im Endeffekt genau die die diskrete Fertigung ist das ähm, das Interessante. Ähm, das heißt jegliche ja Automobilproduktion, Luftfahrtproduktion, ähm, Medizintechnik, äh, Halbleiterindustrie, also alles, wo man irgendwie Teile fertigt und die am Anfang sagen wir immer, äh, ist es ist für uns vor allem interessant, mit Firmen zu sprechen, die ein hohes Qualitätsverständnis haben, weil die natürlich auch die Analysen machen wollen. Warum hatte ich denn genau hier jetzt einen Fehler? Ähm, ich kann mal zwei Beispiele geben. Also zum Beispiel bei einem Kunden, der Teile für die Ariane 6 baut, ähm, der wollte einen neuen Fertigungsprozess einführen. Also eine, nicht nur jetzt neue Maschine, sondern wirklich einen komplett neuen Prozess. Ähm, wahnsinnig aufwendig normalerweise. Man muss äh, viele Tests machen, Iterationen, Qualifikationsvorgaben gibt es da. Ähm, die haben geschätzt, dass das vier Jahre dauert bis dieser Prozess eingeführt ist und mit unserer Software konnten wir unterstützen, dass sie auf zwei Jahre runtergegangen sind. Also ähm, da fängt jetzt gerade die Serienproduktion an, deswegen ist das ein äh, aktuelles Thema. Also da haben wir es geschafft, durch indem indem wir die, die Transparenz schaffen, indem wir schnell zeigen, wenn du hier ein bisschen drehst, hat das einen Einfluss auf die Qualität vom Bauteil. Ähm, durch diese Einblicke konnten wir eben die, diese Entwicklungszeit, Einführungszeit reduzieren. Und ähm, ein anderes Beispiel, zum Beispiel bei einem ähm, Automobilfirma im 3D-Druck, ähm, oder die hat 3D-gedruckte Teile, ähm, da war es so, ja, eigentlich auch ein simples Beispiel, die haben am Ende ihrer Produktion ein ähm, bekommen sie Qualitätsbilder raus und müssen dann in den Qualitätsbildern gucken, habe ich hier irgendwie eine Auffälligkeit. Da, Im Endeffekt schaut er sich jedes einzelne Bild an und überlegt, okay, äh, ist, äh, ist die da eine Anomalie drin? Wie groß ist die Anomalie? Geht die durch verschiedene Schichten, durch verschiedene Bilder durch? Ist wahnsinnig manuell. Da haben wir auch gesagt, ja, wenn du uns sagst, wie groß eine, oder wann es eine Anomalie ist, wie groß diese sein muss, durch wie viele Schichten sie gehen muss, damit es wirklich eine Anomalie ist, ähm, dann können wir das der Software sagen. Die zeigt dir dann nur noch die großen, ähm, eventuellen Anomalien an und du kannst dann wählen, das ist wirklich eine, das ist das ist keine ähm, ja, haben wir diesen manuellen Prozess, sage ich mal, automatisiert und äh, da circa 80 Prozent der Qualitätskontrolle der, dieser Zeit äh, reduziert.
1: Wenn man auf eure Website geht, stellt auch immer wieder, ihr habt jetzt wieder eine neue Schnittstelle zu dem und dem 3D-Drucker oder zu der und der Maschine und so weiter und so fort. Ähm, es erweckt ein bisschen den Eindruck, dass dann die Software auch nur für gewisse Maschinentypen oder Hersteller äh, funktioniert. Äh, liege ich da falsch oder... Ist es ist so? Oder, oder kann sich jeder melden, der sagt, wow, ich, ich habe jetzt ähm, ja, 3D-Drucker von EOS, von voxelchat, von wem auch immer. Ja.
0: Also im Endeffekt sagen wir, äh, ja, es soll sich unbedingt jeder melden. Ähm, wir Unser Ziel ist, dass alle Maschinen, ähm, dass wir von allen Maschinen die Daten bekommen. Ähm, Anbindung Daten von einer Maschine bekommen ist tatsächlich ein Thema. Generell Anbindung von Maschinen. Ähm, aber es gibt einige oder ja recht viele Connectivity-Firmen, die jetzt auch entstehen, die sagen, ich hole dir die Daten aus der Maschine, was du damit machst, ist, ist deine Sache. Und genau dann kommen wir ja ins Spiel. Also dieses Thema ähm, äh, Maschinenanbindung ist sozusagen am Markt, wird gelöst. Wir sagen aber auch, okay, wir müssen hier unterstützen, wenn der Kunde äh, sich seine Maschinen nicht selbst anschließen kann oder keine Lösung hat, dann können wir auch eingreifen. Also zum Beispiel, ja, bei den großen, sag ich mal, Fräsmaschinen, äh, Schweißmaschinen und so weiter ähm, sind die großen Schnittstellen, zum Beispiel ein Simons-Controller, da haben wir eine Lösung, ähm, dass wir die Daten rausbekommen. Äh, Fanuc und Heidenheim sind so zwei andere Schnittstellen, da sind wir gerade dran. Also wenn wir die mal haben, dann können wir eigentlich, sagt man, 80 Prozent vom Markt, ähm, sozusagen vom, vom Maschinenmarkt anschließen. Bei den 3D-Druckern ist es nochmal speziell. Ähm, da muss man tatsächlich mit den Maschinenherstellern zusammenarbeiten, ähm, weil die gesonderte Schnittstellen haben. Aber genau das machen wir. Also wir haben zum Beispiel im 3D-Druck Partnerschaft mit EOS, ähm, eine Partnerschaft mit SLM Solutions, ähm, dass wir die Maschinen anbinden, direkt Daten aus, aus 3D-Druckern herausholen können. Genau, und dann der Kunde eben sofort mit den Analysen anfangen. Sprich,
1: wenn ich jetzt Maschinen habe und ich komme zu euch und die, die Schnittstellen passen noch nicht, würdet ihr mich unterstützen, die Daten rauszukriegen?
0: Okay. Exakt.
1: Aber ihr seid selber genau. jetzt nicht der Connectivity-Anbieter, sondern ihr habt welche, mit denen ihr das da macht? Oder würdet ihr da zum Connectivity-Anbieter mutieren?
0: Also, teils, teils. Ähm für die großen bekannten Schnittstellen sagen wir, ist es sinnvoll, dass wir selbst eine Lösung haben. Wenn jetzt allerdings einer kommt mit einer recht alten Fräsmaschine, ähm, da sagen wir, das würde zu lange dauern, bis wir dann eine Lösung entwickeln. Da versuchen wir dann, mit Partnern zusammenzuarbeiten.
1: Das klingt ja, also für mich als, wie gesagt, als äh, Produktioner, klingt das super spannend, da einfach mal den Überblick zu haben, die Transparenz zu haben. Kann man ja auch für sehr viele andere Themen auch noch nutzen, jetzt nicht nur Qualitätsthemen, aber ihr macht ja einen Fokus auf Qualitätsthema. Ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue, es klingt so Visualisierung, wir eben die Daten. Was macht euch jetzt wirklich so unique? Was, was, ist das, was ist der Unterschied von euch zu anderen Anbietern? Weil es klingt ja, ja so, wir nehmen also, die Daten. Ja, Also wenn ich jetzt zuhöre, bin, sage ich, okay gut, die nehmen die Daten und, und, und schauen Anomalien an und so weiter und so fort. Äh, ja, das kriege ich ja wahrscheinlich auch hin, wenn ich dann meine... Ja, machen ja viele. Oder wo, wo ist ja. <lacht> Warum jetzt Nebiumant? Also, ja.
0: also einmal sagen wir tatsächlich, der, unsere größte Konkurrenz äh, sind die guten Python-Entwickler, ähm, die sich selbst die Lösung basteln, ähm, die einfach sehr bewandert damit sind und äh, sich die Daten dann eben auch ja, selbst strukturieren und Lösungen dafür finden, dass es automatisch gemacht werden kann die sind erstens nicht so wahnsinnig verbreitet und wenn, entwickeln die dann eine Lösung, die dann nur in der einen Firma geht und wenn er dann wechselt, dann weiß keiner mehr, wie die, wie die Lösung, wie das Programm, das der Python-Entwickler geschrieben hat, funktioniert hat, wie man das pflegt und so weiter. Also es ist keine nachhaltige Lösung, sage ich mal. Und das andere ist, ja, also es gibt viele Firmen, viele Softwarelösungen, die sagen, ja, ich bringe dir die Daten zusammen in der Produktion, ich bündel dir die alle aber die zielen halt bisher alle auf das Thema, ja, ähm, wir nennen es Business Intelligence, also vor allem so Produktionsplanung, Produktionseffizienz, ich bekomme neue Aufträge rein, äh, bitte sag mir, auf welche Maschinen ich die verteilen soll, ähm, zeig mir an, wann die fertig sind, ähm, wie, wie die Leistung meiner Maschine heute war, also das nennen wir Business Intelligence. Das, was NebuMind macht, ist, ein gegen ähm, Manufacturing Intelligence. Also das heißt, wir konzentrieren uns wirklich auf die Fertigungsprozesse und wollen die Fertigungsprozesse optimieren. Weniger Fehler, ähm, weniger Ausschuss und die Produktionszeit redu reduzieren, indem wir eben mehr ähm, im Prozess automatisieren. Also es ist wirklich auf die, auf die Fertigungsqualität aus. Und da gibt es bisher nur Insellösungen. Also sagen wir mal, ähm, im, im 3D-Druck gibt es auch Lösungen, die dann sagen, okay, ich automatisiere dir die Qualitätsüberwachung im, im 3D-Druck, ähm, dass ich dir schneller anzeige, wo du besonders heiß gedruckt hast oder so. Das geht aber entweder dann nur für diese eine Maschine ähm, oder es geht eben nur für den 3D-Druck. Dass man Daten kombiniert aus meiner 3D-Druckmaschine, meiner Fräsmaschine und der finalen Qualitätskontrolle, also Computertomographie sehr oft, das gibt es tatsächlich in der Form noch nicht. Also da sind die Leute wirklich dann beschäftigt mit äh, ja, Excel-Tabellen, mit äh, Bilderdateien vergleichen und das ist eigentlich ja unser, unser USP, das Vereinfachen. Aber wie geht. bekommt
1: sie diese, diese äh, sag ich mal, diese Schnittstelle hin zwischen den einzelnen Prozessen, dass ich dann weiß, okay, dieser Qualitätsfehler stammt auch von diesem Prozessschritt
0: ähm, Im Prinzip, ja, das ist ein gutes Thema. Ähm, Im Prinzip, wir bekommen ja dann die Information, okay, hier, das Bauteil war jetzt schlecht, äh, die anderen fünf Bauteile waren gut. Ähm, genau hier oben rechts an der Stelle habe ich einen Fehler. Woher kommt dieser Fehler? Und dann nehmen wir die Gut-Bauteile und die Schlecht-Bauteile und schauen eben in unserer Software oder fragen unsere Software, welche Informationen liegen uns an der oberen rechten Ecke vor, welche Produktionsdaten sind anders als bei dem, als bei den guten Bauteilen? Und ähm, wenn dann eben rauskommt, äh, ich bin mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren an der Stelle als bei den anderen Bauteilen, dann weiß man, okay, dann muss ich in der in der Fräsmaschine ähm, meine Geschwindigkeit anschauen. Oder man kann sogar sagen, ja, ähm, ich muss beim Design nochmal mal aufpassen, äh, meine Simulation, wie ich die äh, wie ich sie mir, wie, oder, ja, wie ich simuliert habe, hat nicht gepasst. Ähm, an der Stelle ist es kritischer, hier muss ich nochmal nachbessern. Also es geht wirklich Optimierung, nicht nur der Maschinen, sondern kann auch Optimierung des Designs am Ende sein. Geht bis zurück bis dahin. So, jetzt,
1: jetzt frage ich nochmal kritisch nach, <lacht> was mich tatsächlich <lacht> interessiert. Wenn ich sage, ich habe, eine ich habe ein Bauteil und du sagst die rechte obere Ecke, ja. Ja. Ähm, und ich habe ein Bauteil irgendwo in der Fräsmaschine eingespannt, dann habe ich noch irgendwo den Zeitstempel und sage, okay, gut, von dann bis dann ist dieses Bauteil in der Maschine gewesen. Aber ich weiß ja eigentlich nicht, wann das oben rechts in der Ecke war, oder? Oder wie wie, 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 wie macht ihr das, ja. dass ich sagt, da oben das war, da war da war der Vorschub zu groß oder die Geschwindigkeit zu hoch, die Drehgeschwindigkeit, wie auch immer?
0: Das ist das ist genau unser unser Schlüssel unsere Schlüsseltechnologie. Jetzt äh, mache ich mal einen kurzen Abriss in die, in die Technikseite. Also im Endeffekt, ähm, die Lösung hinter unserer Software ist eine neuartige Datenbank, die wir entwickelt haben. Und das ist der ganze Schlüssel unserer Lösung. Die Datenbanken heute, die es auf dem Markt gibt, sind alle zeitbasiert. Also nehmen Daten über die Zeit auf und strukturieren die Daten nach Zeit. Das heißt zum Beispiel in einem Callcenter kann man dann sagen, okay, wann waren die meisten Anrufer? Und dann kann diese Datenbank eben sehr schnell sagen, 17 Uhr ähm, hatte ich die meisten Anrufer. Wie bei Google,
1: wo man sieht, starke Auslastung oder nicht.
0: Exakt, exakt, genau. <lacht> Belebte <Ja>. Gegend jetzt. <lacht> ähm, genau, und, das, und man hat angefangen, diese Datenbanken in die Produktionswelt zu übertragen. Und ähm, alles, was eben in Richtung Zeitmanagement geht, sage ich mal, dafür sind diese Datenbanken perfekt. Also genau für dieses Produktionsplanung, ähm, da stellt man diese Zeitfragen. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Äh, welche Maschine war dann und dann frei? Und so weiter und so fort. Wenn es jetzt auf Bauteilebene, Qualitätsebene und so weiter geht, dann interessiert die Zeit weniger, sondern dann ist genau das Problem, ich will wissen, was an einem bestimmten Ort im Bauteil passiert ist, warum ich da an diesem Ort einen Fehler habe. Und da ähm, haben wir die Lösung, dass wir sagen, okay, wir nehmen nicht nur den Zeitstempel ähm, äh, auf, wenn wir einen den Datenpunkt bekommen, sondern auch den Ortstempel. Also jedes Mal, wenn wir jetzt aus der Maschine einen Temperaturwert, Geschwindigkeitswert oder, und so weiter bekommen, fragen wir die Maschine, wo fertigst du gerade? Wo fräst du? Wo druckst du? Wo schweißt du? Und diese Maschinenposition, ähm, Position xyz z. Ähm, die speichern wir zusammen mit dem Temperaturwert, Geschwindigkeitswert, was auch immer, ähm, ab. Und das ist jetzt die ganze Intelligenz. In unserer Datenbank sind die Werte nach Ort gespeichert. Und in unserer Datenbank kann man sehr effizient nach einem bestimmten Ort suchen. Und äh, die anderen zeitbasierten Datenbanken, die würden Wochen für unsere Analysen brauchen. Also die sind einfach dafür nicht gemacht und mit einer ortsbasierten Datenbank kannst du eben diese, diese Werte, gib mir mal alle Informationen von oben rechts und vergleich die auch noch mit den anderen Informationen, äh, mit den Informationen von den anderen Bauteilen, können wir innerhalb von Sekunden machen. Also sie ist wirklich genau auf solche Qualitätsanalysen, Bauteilanalysen ausgerichtet.
1: Okay, spannend. Wo, wo geht da die Reise hin? Wenn du sagst, ihr jetzt ausgerichtet auf Qualitätsanalysen, habt ihr dann schon Input von Kunden, wofür ihr das theoretisch noch verwenden könnt? Weil so Ortsanalysen, also ich, ich überlege jetzt gerade, aber ich könnte mir vorstellen, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich da jetzt, wenn wir uns da jetzt eine halbe Stunde hinsetzen und ein bisschen drüber reden, würde uns sicher, würden uns sicher noch andere Anwendungsfälle auch einfallen. Ja?
0: ja, ja, das ist das ist genau die Sache. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die Logistik, denke ich jetzt ähm, nur mal. Äh, ja.
1: Ich sag's jetzt mal so, möglicherweise.
0: Ja. Ja, auch ein Thema. Also im Endeffekt, die, die Firmen stehen, die Produktionen sind noch wahnsinnig früh in der ähm, ja in der Digitalisierung, in der Datennutzung. Also es geht tatsächlich bei den meisten Kunden momentan darum, cool, äh, du hast eine 3D-Visualisierung, ähm, dann sehe ich ja die Daten eben plakativ, intuitiv, kann ich mir sofort anschauen. Diese Visualisierung ist wirklich nur der allererste aller Schritt, also das Potenzial, das eigentlich äh, unsere Lösung hat, kommt eigentlich erst, wenn man anfängt zu analysieren, zu sagen, okay, jetzt hatte ich hier einen Fehler, ähm, ich will nicht, dass der wieder vorkommt, äh, ja, ich suche die, die, die Root Cause Analyse, also suche den Fehler sozusagen und möchte den abstellen. Und dann im nächsten Schritt ähm, zu sagen, okay, und jetzt automatisiere ich das Ganze, jetzt überwache ich das, ähm, liebe Software, sagt mir immer Bescheid, wenn hier was schief schiefläuft ähm, oder eben äh, greif ein, steuer dagegen und das ist eigentlich, da kommen wir dann wirklich zur digitalen Fabrik, ähm, die Closed-Loop-Factory, wie man gerne sagt, die sich eben selbst optimiert, selbst reguliert ähm, und ja, ja Ausschuss- Ausschuss vermeidet und Produktionszeit reduziert.
1: Schön, dass du den Übergang für mich übernommen hast, das Thema Closed Loop Factory. Das wäre in diese Richtung, wollte ich meine nächste Frage stellen, weil du auch vorher, wie gesagt, das Thema Manufacturing Intelligence erwähnt hast, dass ihr das seid und ihr sagt ja auch, wir sind die, die auf die nächste Digitalisierungswelle oder sag ich mal, die Unternehmen vorbereiten, eben Manufacturing Intelligence. Closed Loop Factory, ja, magst du uns da einfach mal kurz mitnehmen, wie ihr das seht, was ihr darunter versteht?
0: Also im Prinzip, ähm, ja, geht es darum, eine, eine komplett vernetzte Fabrik zu haben. Also es ist wirklich so, die die, die es ist alles da, die, die Maschinen ähm, haben die Daten, man kriegt die Daten einigermaßen gut aus den, aus den Maschinen raus. Ziel ist es, dass die, dass die Fabrik eben so vernetzt ist, dass sie ja, in der, äh, mit sich selbst kommunizieren kann dass eben ein äh, neues Bauteil oder ein neuer Auftrag kommt rein, ähm, das äh, Design wird sozusagen aus einer Designdatenbank holt man sich die, die Design-Files oder die Software eben, ähm, die Software entscheidet, welche Maschine ist gerade frei, wo, wo produziere ich das, äh, fängt mit der Produktion an, ähm, kann dann eben sagen, okay, äh, hier der, der, der Fräser wird gerade ähm, stumpf, Dementsprechend muss ich später in, im nächsten Schritt dann ähm, beim, beim Schleifen dann eben aufpassen, dass ich da dass ich nacharbeite und so weiter und so fort. Also im Endeffekt wirklich eine autarke Fertigung, eine autarke Produktion, wo recht wenig noch vom, vom äh, Ingenieur oder vom Werker eingegriffen werden muss. Ist natürlich ein langer Weg bis dahin. Ähm, wie gesagt, wir stehen ganz am Anfang noch mit äh, ja, Daten aus einer Maschine holen ähm, und, und analysieren. Um, ist, ein, ist ein sehr langer Weg, aber das ist das Spannende. Deswegen macht es mir auch Spaß, in dem Umfeld zu arbeiten, weil es eben noch ein, noch viel Potenzial gibt.
1: Wie lang, wie lang glaubst du, ist der Weg? Bis wann haben wir haben wir die Closed-Loop-Factory? Ui,
0: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, sagen wir mal so. Also es ist, ist natürlich, bis sich so eine Produktion umgestellt hat, dauert wahnsinnig lange. Also wir sehen in der Luftfahrt, sage ich mal, fängt man gerade an, erst mit den Daten zu spielen. Also man hat Daten aus den Maschinen rausbekommen und überlegt jetzt, okay, was kann ich damit machen? Äh, welche Analysen sind für mich wichtig? In der Automobilbranche ist man schon ein gutes Stück weiter. Da gibt es tatsächlich schon Data Analytic Teams, die seit fünf Jahren nichts anderes machen, als Daten zu analysieren, sich Use Cases zu überlegen, wo kann ich das einsetzen? Ähm, da sieht man schon sehr viel mehr Beispiele. Also ich denke, je automatisierter eine Produktion schon ist, desto ähm, empfänglicher ist sie ist sie dafür, weil sie eben auf, auf Optimierung aus ist. Also Luftfahrt, Raumfahrt ist noch sehr viel sind noch sehr viel manuelle Prozesse ähm, sind sehr sehr viel weniger oder geringere Stückzahlen und dadurch geht das alles etwas langsamer voran. Aber eigentlich ist es, ich glaube am Ende die Automobilbranche und Halbleiterindustrie und so weiter, das sind die Branchen, die das vorantreiben. Und ich kann sagen,
1: Halbleiterindustrie, Elektronikfertigung, die sind ja auch recht automatisiert, da gehe ich mal, also das ist zumindest meine Erfahrung, dass die auch sehr viele Daten haben, mit denen sie schon arbeiten und die sie auch ähm, aktiv nutzen. Die kriegen die ja dann, teilweise können die einzelnen Bauteile ausschleißen die Sprache, sorry, äh, ausschleusen, yeah. so heißt es.
0: <lacht> ja, so exakt. Also da ist gerade auch das Thema, ähm, ja, man, man ist eigentlich mit den Kosten so weit runtergekommen, ähm, also hat da nicht mehr sehr viel Optimierungspotenzial. Ähm, jetzt versucht man zu optimieren, zu sagen, okay, wo, ähm, wo kann ich meinen Prozess noch schneller machen? Wo kann ich mehr automatisieren, dass ich die Produktionszeit runterbekomme? Ähm, Fehler, die bei jedem, ich weiß nicht, 50. Bauteil vorkommen, ähm, kann ich mir nicht mehr leisten, muss ich überwachen. Also da geht es dann wirklich um die, ja, nicht mehr unbedingt äh, nur Effizienz, sondern eben auch Effektivität. Und da sind genau diese Qualitätsthemen ähm, wichtig. Wie
1: stark arbeitet denn da die Community, also wenn ich Community sage, ähm Startups, etablierte Unternehmen, die genau in dem Bereich unterwegs seid, wie ihr jetzt jetzt nicht auf Qualität, aber in anderen Bereichen zusammen. In der Digitalisierung heißt es ja immer, wir müssen in Ökosystemen arbeiten, weil wir können das nicht mehr alles alleine schaffen. Und so sehe ich das hier in dem Fall auch, weil ihr konzentriert euch auf Qualität, der Nächste möglicherweise auf die Logistik und so weiter und so fort. Gemeinsam kann man ja dieses Ziel Erreichen, Wie stark ist da der Zusammenhalt? Ja. Wird das schon zusammengearbeitet? Gibt es ähm, Arbeitskreise, ja, um, Forschungsprojekte? Ja, Wie ist da dein Gefühl?
0: Tatsächlich sind die etablierten Firmen sehr viel offener für kleine Unternehmen geworden, das merkt man in den letzten Jahren, und akzeptieren auch oder sehen auch, dass sie nicht alles machen können. Und ähm, man muss eigentlich auch keine Angst haben, wenn man mit einem Großen spricht, dass er einem die Idee klaut und das lieber selbst intern macht. Man hat akzeptiert, es gibt einfach ähm, Bereiche und Speziallösungen. Es wäre viel zu aufwendig, sich das irgendwie selbst intern zu erarbeiten. Deswegen das Verständnis zu sagen, ich arbeite mit vielen verschiedenen Firmen zusammen, ähm, um, um eine Lösung zu, zu schaffen, ist auf jeden Fall da. Ähm, es gibt auch einige ja, Arbeitskreise, Netzwerke, ähm, wo sich eben Industriefirmen und ähm, kleine Softwarefirmen und so weiter zusammenfinden. Das sind natürlich immer sehr langfristige Projekte. Also wir sind zum Beispiel in einem Zerspanungsnetzwerk ähm, drin mit verschiedenen Industriefirmen, Unis und kleineren Unternehmen, das, wir haben jetzt ein Projekt, das ist jetzt auf die nächsten drei Jahre ausgerichtet. das ist jetzt nichts was was man schnell umsetzt. Ähm, aber das sind natürlich ja lang, langfristige Lösungen, die da erarbeitet werden. und mit Kunden, also wirklich Industriefirmen mh, die sind offen, also die da da sind offen für die neuen Lösungen. Es dauert natürlich immer ein bisschen. Also gerade bei uns so ein sales cycle, wie man so schön sagt, also wir, von erstem Gespräch zum, Projektstart ähm, dauert ein Jahr. Das ist völlig normal. Ähm, das, das tut uns sehr weh, aber ähm, das, das kennen wir. Ähm, aber es ist im Endeffekt die, die Wege, die in so einem Unternehmen gegangen werden müssen, von der Geheimhaltungserklärung, die dann einen Monat dauert, über, ja, mit einem Startup jetzt zu arbeiten, müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir im Einkauf das anlegen, müssen wir prüfen und so weiter. Die Wege sind noch extrem lang. Also das da sind noch so ein bisschen uns Steine in den Weg gelegt. Okay, ja,
1: kann ich mir vorstellen, dass das dann etwas anstrengend ist, auch als Startup sich da, äh, ja, oder ich sage mal, nicht diesen Zeithorizont auch zu überbrücken. Irgendwo müsste ja dann… Oder, dementsprechend reinkommen. Aber ich gehe mal davon aus, euer Geschäftsmodell äh, basiert ja halt darauf, dass ihr dann eben irgendwie Recurrent Revenues habt durch eure äh, IT-Lösung ähm, und somit <lacht> ist das äh, dann auch irgendwo <lacht> mal halbwegs verkraftbar und das ist ja nicht kein Projektgeschäft. Ähm, äh, ja.
0: Also es ist, ist tatsächlich jetzt am Anfang, muss man sagen, ist es noch Projektgeschäft, weil die Lösung eben so also es ist keine, keine Software, die wir den Kunden geben und sagen, so, du weißt, was du machen mhm. musst, du kannst mit deiner Analyse sofort starten. Das ist jetzt nicht so, ein, so eine Plug-and-Play-Lösung. Ähm, deswegen derzeit sind eigentlich jedes Mal, wenn wir die Software verkaufen, ist es ein Projekt drumherum. Entweder wir helfen dem Kunden, die Daten aus den Maschinen zu holen oder sie haben eine bestimmte Analyse im Kopf, die sie, die sie machen wollen, dann programmieren wir für die noch so eine, eine Funktion sozusagen auf unserer Software drauf. Deswegen ist tatsächlich momentan noch Projektgeschäft, aber klar, das Ziel ist natürlich, ja, immer, immer unabhängiger davon zu werden und zu sagen, okay, unsere Software ist äh, eine Jahreslizenz pro angeschlossene Maschine und das ist eigentlich das, wo, worüber uns, wir uns finanzieren wollen.
1: Okay, ähm, wenn ihr sagt, der kommt mit speziellen äh, ja, Analysen an euch, weil, weil du das gerade sagst. Ist die Möglichkeit auch da, dass du sagst, okay, pass auf, wir schließen mal an, wir nehmen die Daten und wir sagen dir, wo es hapert? Ich sag's jetzt mal so.
0: Ja, also tatsächlich ähm, ist das immer unser, unser Vorgehen, dass wir sagen, ähm, lieber Kunde, schick uns doch mal ein paar Daten von dir und äh, wir zeigen dir mal, was wir so in unserer Software kann, ähm, machen können. Und dann schicken uns Kunden zum Beispiel, ähm, einer hat uns letztens vier Bauteile geschickt, die er 3D gedruckt hat und er wusste genau, okay, ein ein Bauteil ähm, hatte äh, hatte bestimmte Fehler, hatte schlechte Qualität und dann sollten wir sozusagen rausfinden, welches war das und äh, was genau war der Fehler und äh, so ein kleiner Test, sage ich mal. Es kann, also was, wenn es dann darum geht, wirklich, okay, die Kunden wollen unsere Software einsetzen, dann sind es so Sachen wie ähm, zum Beispiel können wir auch eine KI, wenn der Kunde irgendwie eine KI-Algorithmus selbst entwickelt hat intern, dann können wir ihm auch helfen. Kein Problem, du kannst den auf unserer Daten, auf unserer Software laufen lassen. Also das ist ja gerade das Charmante an unserer Lösung. Die Daten sind strukturiert, ähm, haben eine hohe Qualität, da muss nicht einer sich hinsetzen und da die, die Daten noch säubern und zusammenführen, sondern man kann eben gleich mit seinen Analysen anfangen und dementsprechend äh, ja irgendwelche KI-Algorithmen, die der Kunde vorliegen hat, die er nutzen möchte, die kann man eben direkt auf unsere Software aufschalten.
1: Wenn ich das jetzt ja vorhin, von vorhin nochmal hernehme, äh, euer Vorteil... Euer USB ist, ihr habt auch die Ortsdaten äh, drinnen, die die anderen nicht nutzen. Ähm, wodurch, also Frage ist, ob es die alle aufnehmen, auch diese Ortsdaten. Aber, aber dadurch könnt ihr sicherlich auch Analysen anbieten, die die anderen nicht anbieten können.
0: Ne? Exakt, exakt. Also da ist auch ähm, oft denken die Kunden, ja, Ortsdaten muss ich jetzt erstmal gucken, das ist natürlich schwierig. Äh, die sind oft da also auch auch Bilderdateien werden wir oft gefragt ja und wie macht ihr das denn da mit den Dates, äh, mit den Ortsinformationen im Endeffekt jeder Pixel in einem Bild ist wieder unser XY und ähm, der, der Bildlayer also die 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 Schicht die fotografiert wurde sozusagen ist äh, ist Z und so haben wir wieder unser XYZ und das ist so machen wir das mit mit allen Daten also es gibt zum Beispiel auch ähm, Wasserstofftanks werden ja aus Carbonfasern gewickelt. Ähm, da ist ein Roboter, der steht vor von einem Zylinder muss man sich vorstellen und legt dann da ähm, Fasern, Carbonfasern ab ähm, von einer gewissen Entfernung sogar. Also er kommt gar nicht so richtig an diesen, an diesen Zylinder dran, Aber dann gibt es eben verschiedene, muss man sich mathematisch, sage ich mal, überlegen die Umrechnung und sagen, okay, äh, wenn der Roboter hier gerade lang fährt, ähm, dann mit mit der Geschwindigkeit und dem Druck wird dann die Faser auf dem Zylinder abgelegt. Und so errechnet man sich eigentlich dann immer diese XYZ-Position. Das ist der okay. Schlüssel.
1: Spannend. Finde ich sehr cool. Finde ich wirklich sehr spannend äh, für mich auch, wie gesagt, äh, als Produktioner. Und ähm, werde das auf jeden Fall mal mitnehmen in meine Beratungsprojekte, äh, weil da kommen immer wieder solche das Themen auf. <lacht> ähm, ja, so, Caroline, jetzt kommen wir zum Abschluss und die Schwierigste Frage, zumindest ist es meistens, sagen wir also, Bo, sind drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings, sei es aus dem privaten, sei es aus dem beruflichen Umfeld, it's up to you, schieß los.
0: <lacht> Spannend. <lacht> ähm, die drei Learnings. Ähm, Nur die drei Learnings, also einen, ja, also wirklich die. Okay. Die drei, genau. <lacht> ja, ja, ich muss kurz sortieren im Kopf. <lacht> Nein, also ähm, ein, ein Learning vielleicht. Äh, ich glaube, wir, wir haben wahnsinnig viel Potenzial im, im Bereich digitale Fabrik, Industrie 4.0. Gerade in Deutschland kann man es eigentlich viel mehr nutzen. Und äh, ich glaube, für alle... Es ist eine spannende Zeit, jetzt hier einzusteigen, weil sich wahnsinnig viel tut und gerade, sage ich mal, die, das Fundament geschaffen wird, dass man hier sehr, sehr viel bewegen kann. Also ich glaube, in den nächsten Jahren wird hier wird hier einiges kommen. Das zweite Learning für alle alle Gründer, sage ich mal anfangen, nicht lange überlegen, sondern wirklich loslegen, also ich, ich glaube, bei mir war es vielleicht auch so, dass ich am Anfang äh, ja, Angst hatte, ist die Idee denn gut überhaupt und ähm, äh, wird es überhaupt wachsen können und so weiter, also da habe ich auch gelernt, im Endeffekt, eine Idee entwickelt sich, wenn ich alle die erfolgreichen Startups anschaue, ähm, die haben angefangen mit mit einer mit einer Lösung, haben sie mal im Zweifel dann wieder umgeschmissen oder sehr adaptiert ähm, das, das kommt mit der Zeit und so war es bei uns auch. Wir haben am Anfang, wir haben, mit einer, wir haben gesagt, wir bauen eine Datenbank und äh, eben diese ortsbasierte Datenbank und dann weiß der Kunde schon, was er damit tut. Nee, war natürlich nicht so. Ähm, jetzt sind wir sehr viel stärker an diese Analysen reingegangen, ähm, bauen die Funktionen für die Kunden. Also es entwickelt sich und es ist eigentlich das, was man ähm, lernt, ist dem Kunden zuhören und für den Kunden eine, eine Lösung entwickeln. Ähm, deswegen, aber deswegen nicht lange zögern, sondern, sondern durchstarten. Und äh, das Dritte ist, ähm, ja vielleicht ein in, in Learning oder ein Hinweis: ähm, Digitalisierung, was wir als großes Problem sehen, ist, äh, man hat viele Akademiker, sage ich mal, die Ideen haben für die Industrie 4.0, ähm, aber die dies umsetzen, da ist ein ist ein großes großes Feld, da fehlt's. Wir brauchen unbedingt Leute, die Maschinen anschließen können, die Daten mal rausholen können. Und das sehen wir bei den ganzen Industriefirmen auch, die sagen, ein Airbus, ein äh, Premium Aerotech und so weiter, wir bauen uns jetzt hier eine, ein Digitalisierungsteam auf. Da sitzen dann oft die Leute drin, die, naja, noch nie eine Maschine angeschlossen haben und Daten rausgeholt haben. Also äh, ich kann jedem sagen, das sind die interessanten Felder, wo in der Zukunft... Leute gesucht werden oder Know-how gesucht werden wird.
1: Okay, super spannend. Liebe Caroline, herzlichen Dank. Danke für deine Zeit, für die Einblicke in Neppy Mind, was ihr tut, auch euer ähm, ja spannender Ansatz ortsbasiert an das ganze Thema heranzugehen, die Daten ortsbasiert ähm, aufzunehmen, zu verwalten und da auch eine Transparenz, dass ich es nenne so, Transparenz zu schaffen über die gesamte Prozesskette hinweg, was ähm, ja einfach spannend ist. Und ich sage, ich kriege hinten was raus und dann weiß ich, okay, es ist vielleicht Prozessschritt 1, 2, 3, 4, 5 und ich muss da an den und den Parametern ändern. Ja, wir sind noch nicht dort, dass wir das in einer Closed-Loop-Factory schaffen und automatisch dann schon einmal die Maschine reagiert darauf. Aber der Weg, ähm, ich sage mal, ist der erste Schritt auf dem Weg dorthin oder einer der Schritte Exakt, dorthin. Ja. Äh, herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir und Franz alles Gute für die Zukunft mit Neppermind. Bin gespannt, wie ihr weitermacht. Ich habe euch auf jeden Fall am Schirm. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen äh, in meinem Rucksack äh, für die äh, Digitalisierungspartner, wenn ich an äh, Kunden gehe und äh, wenn mir so etwas, so ein Thema äh, auf den Tisch kommt. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, ich wünsche dir jetzt noch schöne, einen schönen heißen Tag unter, unter dem Dach <lacht> und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.
0: Danke auch. Hat wirklich Spaß gemacht und äh ja, genau, vielleicht gibt es ja nochmal eine Runde. Ähm, freue mich immer über das Gespräch. Sehr Danke. gerne.
1: Wie gesagt, ich habe meinen zweiten äh, Podcast-Partner äh, äh, eingeladen. Wenn er ein Unicorn ist, ist er spätestens dann ist er wieder da.
0: <lacht> okay. <gilt> natürlich für, <lacht> so verbleiben wir auch. Aber spätestens
1: kann auch sein, dass es dazwischen schon noch nochmal kommt. Sehr gut. Alles klar. Also dann, Caroline, bis bald. Ciao.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Das war das Interview mit Caroline Albert. Infos zu Caroline und NebuMind findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann weiter. Bis dahin alles Gute und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und weiterzuempfehlen.